0: ¡Hola, hola, honey! Y bienvenido a un nuevo episodio del Bien Eva Podcast, o bienvenida, o bienvenide. Yo soy Dani Schulz, su host, y este es el primer episodio del podcast del 2023. Si el universo me ayuda y conspira a mi favor y si me mantengo en integridad conmigo misma... Este va a ser el primer episodio de muchísimos episodios del 2023. Si estás viendo este episodio, o sea, si lo estás escuchando, probablemente ya viste que algo cambió para el 2023 y esto es algo que he querido hacer por mucho tiempo y es uno de los muchos pequeños planes que tengo no solo para mí como Dani Schultz sino también para mi empresa Dani Schultz Inc. Siento que lo que tenía antes, este arte que tenía antes no me representaba mucho. Lo hice en un momento donde estaba empezando el podcast y realmente no sabía a dónde iba a ir el podcast y en este momento me siento como bastante establecida con este medio y cuando digo establecida no es tanto como acerca del reconocimiento de cuántas personas escuchan el podcast, sino que siento que este espacio es muy nuestro. Es un espacio muy íntimo, es un espacio muy especial y es un espacio en donde yo logro procesar cosas que quizás si no tuviera este espacio no podría procesarlas de la manera que las proceso. Entonces, si bien tú me escuchas todas las semanas y me ayuda tanto que me escuches y me encanta que me escuches y que me digas que te gustó el podcast o que dije, tal cosa en un episodio que te resonó demasiado o que te estoy acompañando en un momento que te sientes solo también para mí es un momento para sentirme acompañada y para decir en alto cosas que quizás he tenido miedo de decir o cosas que quizás me ha costado procesar o cosas que a veces son difíciles de decir y cosas que a veces ni siquiera hablo con la gente en mi vida. Entonces, este espacio ha sido muy sanador. Cuando lo empecé, tenía una idea de dónde quería ir, pero poco a poco las puertas se han ido abriendo y las oportunidades se han ido apareciendo Y esa es la magia de los proyectos, que uno comienza con una idea y de la nada ese proyecto comienza a agarrar su propia vida. Es algo que yo he hablado acerca de las ideas, ¿no? Que tienes esta idea y de la nada esta idea como cobra vida y vive por sí sola y es como... Su propia identidad y su propia entidad separada de la persona que lo creó. Si bien siento que este podcast es una gran parte de mí, también siento que el podcast es como su propio ser. Este ser que tiene como sentimientos y amigos y experiencias y cosas que lo hacen muy él o ella. Y creo que el arte que teníamos antes ya simplemente no representa el momento en donde estoy yo, en donde está Danny Schultz Inc. y en donde estamos nosotros como comunidad. Creo que colectivamente el año 2022 fue un año bastante sanador para muchos de nosotros. Creo que fue un año en donde dijimos cosas por primera vez. Creo que fue un año en donde nos pusimos un poco más honestos con nosotros. Creo que fue un año donde nos atrevimos a tener conversaciones súper difíciles. Al menos esta es la información que yo estoy agarrando de la retroalimentación que me dan las personas que escuchan el podcast así que quería que este arte se sienta un poco más elevado, no sé si este arte se va a quedar por mucho tiempo porque este arte lo volví a hacer yo como el primer arte del podcast estoy trabajando con una nueva empresa que va a cambiar como toda la imagen de la empresa, pero solo algo en mí me dijo como, no quiero esperar tanto tiempo, siento que el primer episodio del año quiero que marque este nuevo inicio así que decidí hacerlo yo, estoy muy feliz con cómo quedó, avísenme por favor, si te Gusta y si sientes que representa esta nueva era del Bien va Podcast. Entonces, 2023, primer jueves del 2023, hijo de puta, que heavy han estado las redes sociales estos días. Me siento un poquito abrumada, la verdad, porque yo terminé mi 2023 muy relajada. Esto no significa que no estoy. Esto no significa que no estoy planificando y que no estoy manifestando, definitivamente tengo cosas en mi cabeza, pero en este momento estoy en un viaje, recibí el año nuevo en un viaje, tenía mucho tiempo sin recibir el año nuevo en un viaje, entonces ha sido este balance súper extraño de mantenerme presente en el viaje, es decir, soltar el control quizás de mi calendario, quizás no estoy en una rutina como la estoy cuando estoy en mi casa, quizás no me despierto a la hora que me despierto. Todos los días cuando estoy en mi casa surgen planes y estoy tratando de vivir en el momento y de saborear ese presente. Ustedes saben que yo he estado hablando mucho de esto, de saborear el presente porque creo que hay mucha magia y hay un superpoder en mantenernos presentes. Entonces, si bien veo a todo el mundo ya como planificando su 2023 y entrando en esta energía muy de hacer y de ejecutar y de soñar, me encanta verlo en otros, pero no puedo evitar... Compararme un poquito, y creo que esto nos pasa a muchas personas. Por ejemplo, estaba viendo como estos videos de recaps del 2022, ¿verdad? Estos videos con música un poco conmovedora de las personas poniendo los highlights de su año y como que emoción y tal. Y yo tuve un 2022 espectacular e increíble. Sin embargo, estos últimos días del 2022, la verdad... No he tenido tiempo de sentarme a hacer un video profundo acerca de mi 2022. O quizás sí he tenido tiempo, pero he escogido conscientemente, en vez de sentarme tres horas en mi cama a editar ese video, he escogido salir a comer con mis amigos, o salir a cenar con mi familia, o dar una vuelta por el parque, o leerme un libro. Entonces, aquí quiero hablar de dos cosas. Uno... Estos últimos días del año y primeros días del siguiente año puede ser una época en donde te comparas mucho. Puede ser que hayas tenido un año sumamente difícil Puede ser que hayas tenido desafíos enormes en tu 2022. Puede que hayas tenido una idea de cómo iba a ser tu año y por cosas que pasaron, el año terminó siendo completamente diferente. Puede ser que tuviste un año espectacular, pero ¿sabes qué? Quizás no sacaste mucho tu celular y cuando querías hacer un video de Recap, simplemente no tenías suficiente contenido. Hay miles de escenarios acerca de estos videos de Recap del año. Y para los que no entienden muy bien de qué estoy hablando, si estás mucho en redes sociales, probablemente en los últimos días viste muchos videos con esta música como que yo digo de pequeños clips del año de las personas como 2022 gracias por enseñarme tal cosa gracias por demostrarme tal cosa, en febrero hice este viaje espectacular en enero hice tal cosa o aprendí tal cosa entonces estamos rodeados de este tipo de contenido y lo podemos ver de dos maneras, puede ser como que cool que esta gente tuvo un año tan chévere y me alegro mucho por ellos y al mismo tiempo simultáneamente creo que es válido estarte sintiendo como mierda yo no hice ese tipo de video o quizás no grabé mucho o capaz en tu mente estás diciendo como que mi año fue sumamente difícil y sumamente retador y la verdad es que no fue un año que quiero compartir entonces hablando en esto creo que hay dos partes que quiero tocar, la primera es poder entrar en tu energía de generosidad y poder estar feliz por los demás, que cool que hubo personas que tuvieron un año increíble y que cool que hubo personas que estaban en conciencia de grabar su año si es que eso es lo que querían y pudieron hacer un video super cool al final del año, pero también la segunda parte es tener presente que eso no significa que tienes que sujetar tu año a ese estándar, eso no significa que tu año se tiene que ver que eso no significa que si no tienes un video así eres menos o viviste menos o estás desaprovechando tu vida, ¿verdad? La magia de la vida está en el presente y muchas veces ese presente no lo grabamos muchas veces nos olvidamos de ese presente entonces sí quiero que estés muy consciente de no entrar en esta energía de comparación porque definitivamente durante durante estos días yo sí entré un poquito en esa energía y de ahí me sentí un poco mal conmigo misma porque fue como, Dani, tuviste un año increíble y sí, quizás no hiciste ese video de, de final del año y quizás ya se te fue el tren de hacer ese video, pero se te fue el tren porque estás en un viaje súper cool con tu familia y de ahí con tus amigos y estás simplemente disfrutando y escogiendo hacer cosas que te están nutriendo como leer, escribir, pasear, etc. Así que no trata y ten en mente de no compararte tanto porque al final esos videos que ves, son de las mejores partes de 12 meses. Estamos hablando de los momentos más increíbles que tuvo una persona en 365 días. Eso es bastante contenido, bastante data, bastante información. Eso no significa que el año de esa persona se vio así, 24-7. Estoy segura que el año de esa persona o esas personas en plural que estás viendo en tus redes sociales, poner estos videos... Tuvieron momentos difíciles y tuvieron momentos donde lloraron y tuvieron momentos en donde se dudaron a ellos mismos. Yo tuve un año muy bendecido, muy lleno de oportunidades. Tuve un año de crecimiento. Tuvimos un año en Danny Schulz Inc. en donde superamos la facturación de cualquier otro año y estoy tan agradecida por eso. Pero no significa que fue un año bien fucking difícil también. Que hubo momentos en que no me podía parar de la cama, de lo triste que estaba. Que hubo momentos que estaba muy cansada. Me enfermé muchísimo este año por el ritmo de vida que tuve de viajar y balancear las redes sociales y el trabajo de fashion con el trabajo de tener una empresa y dictar cursos y dar servicios. Tuve gente que se fue de la empresa, tuve gente que entró a la empresa, tuve que entrenar a gente, tuve que volver a confiar en gente nueva. Entonces fue un año muy loco, pero al mismo tiempo fue un año increíble y no tengo un video para mostrarlo, entonces es como todo bien. O sea, no pasa nada. Puedo hacer un video en marzo si quiero, de que tuve un marzo súper chévere y de que en marzo sí me dediqué a grabar quién sabe pero entrando en este 2022 creo que hay que tener presente esto, que lo que la gente está compartiendo de su año anterior son los highlights, son las cosas muy especiales y no son completamente representativas de cómo fue su año entero, de cómo fue su año como un círculo de todas las cosas que sintieron y todas las cosas que se vivieron. Entonces, 2023, ¿verdad? Hay tanta expectativa y hay tantas cosas alrededor del nuevo año. Estaba viendo en TikTok muchos videos de como get ready with me para año nuevo y hagamos el primer workout del 2023 y cumplí con el primer workout del 2023, 1 de enero estoy ahí haciendo ejercicio y nos bombardean de esta información, ¿verdad? y se puede sentir bastante abrumador. Y, por ejemplo, para mí se sentió un poco abrumador porque, como te dije, no estoy en mi rutina. Estoy ahorita tratando de disfrutar la vida en mi viaje, mantenerme presente. No he pisado un gimnasio, creo que en un mes, desde que me fui a Ecuador. Y es como, bueno, capaz no voy a tener mi primer entrenamiento del año hasta que regrese a Quito, hasta que sea mitad de enero. Y, ¿sabes qué? Estoy tranquila con eso porque sé que estoy disfrutando y esto es lo que tengo que hacer en este momento, vivir en el presente. Así que las metas, Y las resoluciones del 2023 creo que hay muchas maneras de verlas. Hay muchas personas que se ponen metas bastante grandes y como que quieren cambiar su vida y convertirse en esta nueva versión y en esta mejor versión. Y creo que vale la pena repetir que en esta búsqueda de tu mejor versión o en esta búsqueda de tu versión perfecta, no te olvides de amar a la versión que está escribiendo estas resoluciones en este momento. Por más de que esa versión de ti no tiene todavía lo que quiere o no ha llegado a donde quiere llegar, esa versión de ti igual se está sentando está analizando, está escribiendo qué quiere y se está haciendo estas preguntas. Si piensas en tu yo de hace unos años, quizás a tu yo de hace unos años ni siquiera se le hubiera ocurrido sentarse a pensar ¿ok ¿qué quiero para este año? ¿y qué quiero co-crear con el universo este año? Yo sé que hace unos años ni siquiera me estaba haciendo estas preguntas, entonces el hecho de que te estés haciendo estas preguntas, no importa la metodología que estés utilizando, el hecho de que te estés haciendo estas preguntas y que estés viendo el año nuevo como una oportunidad de evolución y de hacer cosas que te hacen más feliz o te convierten en una mejor versión de ti y lo digo en como quotes lo digo en comillas porque esto de la mejor versión de ti creo que es algo que está muy marketeado y no necesariamente siempre es sano pero el hecho solo el hecho de que te estés preguntando estas cosas y de que te estés tomando el tiempo de reflexionar significa que estás en un nuevo nivel de conciencia y eso es algo enorme solo ahí Ya estás cumpliendo una resolución el primer día o los los primeros días del 2023. Hacerte estas preguntas de qué quiero, en quién me quiero convertir, ¿Qué quiero co-crear con el universo? ¿Qué oportunidades quiero crear para mí mismo? Así no sepas cómo hacerlo y así todavía no tengas la metodología perfecta para ti. Igual te estás haciendo esas preguntas y creo que eso es muy importante reconocer y abrazarte y decir como estoy orgulloso de mí mismo de aunque sea estar pensando en estas cosas y tenerlas presentes. Entonces no voy a hablar mucho de Año Nuevo, no voy a hablar mucho de resoluciones porque honestamente no creo mucho yo en las resoluciones Yo creo en la planificación, yo creo en la manifestación y creo en el conocerte cada día mejor para saber hasta dónde puedes llegar y una vez llegues allá, seguir testeando tus límites de qué tan lejos puedes llegar con tus procesos personales, con tu crecimiento personal etcétera, etcétera. Y eso es algo que vamos a trabajar en el primer curso del año que se llama 2023 soñado. Entonces, no quiero hablar de eso aquí porque realmente hoy vamos a seguir con los consejos de hermana mayor parte 2. Entonces, en la primera parte yo estaba como recapitulando lo que aprendí en el 2022. Como dije, el 2022 fue un año sumamente bueno para mí. Fue un año muy retador. A veces fue un año muy triste, muy difícil. Una cosa no quita la otra y como les he dicho, no hay felicidad sin tristeza, no hay logros sin ...sin fracasos, entonces cuando yo digo tuvo un año excelente e increíble y de crecimiento eso viene de la mano con un montón de veces que dudé de mí misma a veces que quería tirar la toalla a veces que lloré hasta quedarme dormida a veces que no quise levantarme de mi cama ambas cosas coexisten creo que no hay manera de llegar a este lugar de euforia y de perfección en donde tu año es puta increíble incomparable lleno de crecimiento sin tener también esas partes que quizás no son muy lindas y a veces esas partes nos avergüenzan también. Hoy vi los stories de un amigo, bueno, no es como mi amigo amigo, lo conozco desde que soy chiquita, es una persona con la que he perdido contacto. Él es amigo de mi novio y él puso unos stories y no les puedo explicar lo mucho que admiré a esta persona por los stories que puso. Les voy a contar un poquito. Esta persona hoy puso en sus stories abiertos. Yo cuando mi novio, o sea, mi novio lo estaba escuchando, yo estaba como medio dormida y de la nada comienzo a escuchar estos stories y pensé que era close friends porque era algo tan personal, pero lo puso en sus stories normal. Y esta es una persona normal, no es un influencer ni nada. Pero esta persona estaba hablando de lo que quería hacer este año y de las metas que tenía para este año y estaba admitiendo cosas que él llamaba vergonzosas acerca de su año anterior. Entonces, él decía que llevaba mucho tiempo tomando todos los días, así sea una cerveza, igual tomaba alcohol todos los días y es algo que quiere cambiar. Lleva como un mes y medio sin tomar alcohol y quiere mantenerlo durante el año y de ahí también admitió que estaba fumando marihuana todos los días y dijo como que esto es algo bastante vergonzoso. Esta es la primera parte, ¿no? Lo del alcohol. Y de ahí la segunda parte es lo de la marihuana y perdón por no dar un disclaimer al inicio, si eres menor de edad, quizás este episodio específico no es para ti. Así que si llegaste hasta acá y no te sientes muy seguro si puedes escuchar este episodio o no por tu edad, quizás muéstraselo a tu mamá, a tu papá, a la persona que cuida de ti y pídele permiso si puedes escuchar este episodio porque estamos hablando de alcohol, drogas y ciertas cosas que ya son adultas pero esta persona dijo he estado tomando todos los días el año pasado, aunque sea una cerveza lo que sea, estaba ingiriendo alcohol en mi sistema todos los días eso es algo que quiero dejar de hacer ya llevo un mes sin hacerlo y de ahí dijo que también estaba fumando marihuana todos los días y, y se puso muy honesto y ad- admiré tanto la honestidad o sea, creo que cuando la gente se demuestra así vulnerable con cosas que usualmente dan vergüenza y, y te, te apenan creo que es algo muy 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 admirable y entonces él decía como que estaba fumándome X cantidad de joints o porros al día y siento que he estado perdiendo mucho mi potencial siento que he estado perdiendo mucho mi inteligencia, mi capacidad de hacer cosas difíciles, mi capacidad de tener conocimiento y aprendizajes críticos porque he estado utilizando sustancias diariamente y es algo que quiero cambiar para el 2023 y esto lo dijo abiertamente en sus stories y de ahí en la siguiente hora el man tenía una Ziploc en sus manos y esa Ziploc estaba llena de como papeles de enrolar, grinders que es como donde agarras la marihuana y la partes en pedacitos para poder hacerte como un cigarrillo de marihuana. Tenía también marihuana dentro de la bolsa y nos enseñaba a los que lo seguimos como que cómo lo botaba a la basura y decía como en verdad este año quiero mantenerme en integridad conmigo mismo. Etcétera, etcétera. Y esto lo está haciendo, él dijo que lo estaba haciendo uno como para quitar un poco el tabú y el estigma que tenemos alrededor de estos temas, especialmente en sociedades latinoamericanas, él vive en Colombia. Y por otro lado, él decía, lo estoy haciendo también por mí, para mantenerme accountable. Si yo lo digo en stories y más personas se enteran de esto, me voy a sentir un poco más como arraigado a la idea de realmente cambiar esto en mi vida, porque ya lo dije en alto. Y estos stories fueron muy interesantes porque a pesar de que era algo vergonzoso para él y se notaba que estaba incómodo, se notaba también este sentimiento de liberación, de... Ya dije esto en el mundo, ya admití como lo más vergonzoso de mí, lo que tenía más escondido y lo que me apenaba tanto, ya lo admití en redes sociales y ahora puedo ver hacia adelante, ahora puedo ver hacia el futuro y comenzar a planificar hacia el futuro. No estoy diciendo que esto lo tiene que hacer todo el mundo, no estoy diciendo que esta es la única manera de mantenerte en integridad con tus promesas y no estoy diciendo que este es el camino que todo el mundo quiere seguir. Pero sí me hizo respetarlo un montón, porque yo decía, wow, yo tengo comportamientos que me avergüenzan mucho también. Y eso que yo vivo una vida bastante pública, e igual no sé si yo fuera capaz de montarme en stories y decir, tengo este hábito que me avergüenza mucho, lo voy a decir en stories, para en verdad mantenerme en integridad conmigo misma y dejar de hacer esto Pero esta persona lo hizo, y fue como, wow, me hizo admirarlo muchísimo y me dio mucha emoción por él. De lo que sea que vaya a co-crear con el universo en el 2023, me hizo admirarlo mucho y yo sé que mucha gente puede ver estos stories y decir, este man es un raro y qué le pasa y por qué comparte estas cosas y qué incómodo, pero al final del día esos sentimientos no le pertenecen a él porque él ya se libró de esos sentimientos, ¿verdad? Él ya se libró del sentimiento de la culpa y de la vergüenza y lo dijo en alto y se hizo una promesa él mismo. Si esa promesa y esa honestidad incomoda a otras personas, eso le pertenece a esas personas que están incomodadas. No le pertenece a él porque él ya se libró de eso. Entonces me hizo admirarlo muchísimo y me hizo pensar mucho en también cosas que yo aprendí en el 2022. Entonces, en la primera parte de esta como serie de consejos de hermana mayor yo les conté Tres cosas que aprendí en el 2022 y bueno, no solo en el 2022, sino en estos últimos años que he tenido transformaciones enormes a raíz de mi divorcio, a raíz de crear mi empresa, a raíz de mudarme, a raíz de solo madurar un poco. Creo que sigo siendo inmadura en ciertos aspectos y me gusta cierto nivel de inmadurez, ¿verdad? De no tomarme las cosas tan en serio, pero al mismo tiempo también me gusta mucho el nivel de conciencia que he llegado a crear, y cómo pienso acerca de las cosas y cómo me relaciono no solo con el mundo, sino con las personas que están alrededor mío. Entonces, estos aprendizajes que mencioné, no en el podcast anterior, sino en el podcast antes de esto, era acerca de tu memoria es mentirosa, no le creas. Muchas veces romantizamos cosas, satanizamos cosas, así que no le creas tanto a tu memoria. Y en esto te dije, si vas a tener algún tipo de resolución en este 2023, trata de que sea escribir diariamente o al menos semanalmente Porque tener un log de tus pensamientos y de tus memorias a través del año, cuando se acaba el año sumamente poderoso, puedes ver... Cuánto has crecido, cuánto has aprendido, puedes volver a un momento que en tu mente es como, wow, este fue el momento más difícil de mi año y de ahí lees lo que escribiste y dices, ah, quizás no estaba tan mal o quizás no lo estaba manejando tan mal como yo pienso y te puedes dar ahí un poquito más de gracia a ti mismo. Esa fue la primera cosa que dije. La segunda cosa que dije fue que la culpa no existe y hablé de todo este concepto de cómo la culpa está construida por la sociedad y por nosotros y no necesariamente es cierta. Y de ahí te hablé mucho de que los momentos no se vuelven a repetir y que vivir en el presente es la clave de la tranquilidad y es un superpoder. Entonces que... Si tienes algo también presente para este año y algo que quieres mantener en tu mente, que sea simplemente vivir en el presente y mantenerte en el presente. Si estás cenando con tus amigos, no te preocupes sobre el reporte que tienes que dar mañana. Mañana te puedes preocupar acerca de ese reporte. O si estás comiéndote una comida deliciosa cuando te habías prometido que quizás ibas a comer un poco más sano, ya te estás comiendo esa comida deliciosa, entonces aprovechala y mañana puedes comer un poco más sano y comenzar de nuevo, no pasa nada. Entonces esas son las tres cosas que compartimos de consejos de hermana mayor parte 1 y ahorita vamos a comenzar con consejos de hermana mayor parte 2. Mi primer consejo de hermana mayor para esta parte 2 de esta serie que es tan importante para mí va a ser algo que creo que está en la mente de todos ahorita que está comenzando el 2023 y es algo que he estado journaling sobre esto bastante y lo he trabajado mucho con mi psicólogo y de hecho los consejos que te voy a dar ahorita son un poco diluidos de los consejos que me dio mi psicólogo y lo que he aprendido a través de mi escritura de tratar de cómo poner en pedacitos este sentimiento. Entonces, la lección o el consejo número cuatro es esa persona a la que te comparas representa algo más en tu vida. Entonces, en este momento del 2023 en donde las personas están viendo mucho las cosas que hacen las otras personas, en este momento en que estamos consumiendo contenido, en este momento que quizás a alguien cercano tuyo le dieron un trabajazo y está ganando mucho mejor que tú, o esa persona persona que hace lo mismo que tú y pareciese que solo le dan más oportunidades y tiene mejor suerte que tú, ¿verdad? Te puedes encontrar comparándote con esta persona y creo que tendemos a compararnos con personas que conocemos y de ahí aún más dañino tendemos a compararnos con personas que ni siquiera conocemos y que ni siquiera saben que existimos. ¿ok? Y esto viene mucho de las redes sociales. Ustedes saben que yo amo las redes sociales y en este podcast hablamos mucho de las redes sociales porque siento que ya es una parte integral de nuestras vidas y es a lo que yo me dedico. Y si bien las redes sociales pueden ser utilizadas para cosas muy positivas, creo que también las redes sociales son una tierra fértil para muchos pensamientos y muchos sentimientos autodestructivos y Creo que si no sabes manejarlas bien te pueden consumir. Entonces creo que la comparación es algo que está presente constantemente en nuestras vidas hoy en día, especialmente por las redes sociales y por cómo nos comunicamos hoy en día. Entonces quiero comenzar diciéndote que esa persona a la que te comparas representa algo más en tu vida. Esta persona no necesariamente es mejor que tú. Esta persona no necesariamente tiene más suerte que tú. Esta persona no es que nació con una estrellita arriba de su cabeza con la cual tú no naciste y por eso te estás comparando constantemente con esta persona. Te estás comparando con esta persona porque esta persona representa muchas cosas de tu vida y quizás traumas pasados que todavía no has podido sanar o no has podido ni siquiera entender, ¿ok? Entonces... La comparación viene mucho del falso yo, viene del deber ser. Yo debería estar logrando estas cosas que esta persona sí está logrando. Yo debería verme como esta persona sí se ve y no me veo. Cuando nos pongo al lado, esta persona se ve de cierta manera y yo no me veo de esta cierta manera, ¿verdad? Entonces, muchas veces, este falso yo lo hemos construido en nuestra cabeza desde el deber ser, desde quién deberíamos ser y cómo deberíamos vernos, ¿no? Y esto viene mucho del no saber quién eres. Entonces, aquí le pregunté esta pregunta existencial a mi psicólogo, porque mi psicólogo me dijo, muchas veces cuando te comparas es porque no estás muy seguro de quién eres y no estás adueñándote de todo lo que eres. Y aquí yo le pregunto este elemento existencial que los filósofos se han peleado por siglos y siglos y le digo, ¿cómo sé realmente quién soy? ¿Verdad? qué <risa> difícil. Qué difícil saber quién eres porque siento que también cambia muchísimo. Y aquí él me puso esta metáfora de una piedra que me gustó mucho. Me dijo como muchas veces... Creamos nuestra identidad y la construimos desde cero, ¿verdad? Yo quiero ser una persona empática, yo quiero ser una persona exitosa, yo quiero ser una persona que está feliz con su cuerpo, yo quiero ser una persona que tiene amigos. Y vamos agarrando estos deseos y poco a poco vamos construyendo este yo. Pero si no sabes muy bien quién eres y todavía no te conoces muy bien, él me dijo que podíamos usar esta analogía de una piedra, ¿verdad? Una piedra enorme y comenzar por ahí, que no soy. Entonces no es tanto saber quién eres en este momento, porque a veces es muy difícil saber quién eres. Eso está cambiando y muchas veces pasan cosas en nuestra vida que nos afectan esa visión que tenemos de nosotros. Y si en este momento estás pasando por algo en tu vida que en verdad no estás 100% seguro de quién eres y qué representas. Puedes comenzar con esta idea de la escultura. La escultura usualmente comenzaba con una piedra enorme y esto es algo que conozco por mi mamá porque es artista, pero en las épocas de antes quizás los artistas comenzaban con esta piedra enorme e iban carbando la piedra. Carbar esa piedra representa quitar lo que no es. Entonces, cuando te estás comparando, muchas veces viene del no estar seguro de quién eres. Y muchas veces es difícil estar seguro de quién eres. Es una pregunta existencial que hemos estado discutiendo por siglos de siglos. Así que la primera parte de la comparación te diría que comiences con esta piedra que te representa a ti y quites todo lo que no eres tú. Entonces, si no sabes muy bien quién eres, puedes agarrar este artefacto, el que tú quieras, que sea pinchoso y puedes comenzar a quitarle cosas a esa piedra que comiencen a crear una forma y una estructura que se parece más a ti. Entonces, por ejemplo, decir algo como que yo no soy una persona egoísta y entonces le vas dando esa piedra y quitas esa parte del egoísmo. No sé todavía si soy una persona generosa, pero sí sé que no soy una persona egoísta. No, no me definiría como egoísta. Ok, voy quitando esto. No soy una persona que está completamente desligado a lo material y vas quitando esa partecita de la piedra y ahí te estás adueñando de, ok, está bien que me gustan las cosas materiales y está bien que yo quiera cosas materiales. De ahí podría ser, no soy una persona que le importa lo que dicen los demás de él. A todos nos importa un poquito, pero hay personas que le ponen más importancia que otros. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que no le pone tanta importancia, dices, ok, le voy a quitar a esta piedra la importancia de escuchar lo que dicen los demás de mí. Entonces es esta idea de agarrar, de, en vez de construir desde el conocimiento comienzas a deconstruir desde lo que eres yo sé que no soy una persona egoísta yo sé que si sí me gustan las cosas materiales y eso no me hace más o menos que otra persona yo sé que quiero hacer tal cosa con mi vida entonces tienes esta piedra grande y vas quitando las cosas con las que no te quieres representar y ese es un camino para conocerte mejor no comenzar con lo que es sino comenzar con lo que no es por ejemplo no soy una persona que le gustan las aventuras y le gusta estar afuera y ya estoy harta de pretender que sí me gusta estar afuera. No estoy diciendo que esto es algo mío, a mí sí me gusta estar afuera, pero por ejemplo, si tú eres una persona que te han dicho que es bueno caminar y hacer ejercicio y trotar y has estado tratando de hacer esto y simplemente no te funciona a ti, puedes agarrar esta piedra enorme y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de pretender que sí me gusta caminar afuera y subir una montaña como no me interesa, entonces voy a ir quitándole eso a esta piedra. Entonces, cuando estamos hablando de esta piedra es simplemente construir desde lo que no es. Quitamos lo que no es y mientras quitamos lo que no es, podemos adueñarnos más de lo que sí es y empoderarnos en aceptarnos como somos. Porque muchas veces la comparación viene de no aceptarnos como somos y comparar lo que somos con lo que es otra persona. Entonces, cuando hablamos de la comparación, ganarle a esa persona o llegar al lugar en donde está esa persona, usualmente no tiene nada que ver con esta persona porque muchas veces esta persona no la conoces si te estás comparando con alguien en redes sociales y muchas veces no conoces la totalidad de su vida, ¿ok? Entonces, si bien te estás comparando con esta persona, te estás haciendo también una película en tu mente de lo que es su vida y lo perfecta que es su vida y no siempre es así. Entonces muchas veces no se trata de ese ser, no se trata de esa persona, ni lo que tiene esa persona, ni a dónde ha llegado esa persona, ni el estilo de vida que tiene esa persona, representa algo más para ti, representa un lugar en donde quieres estar, representa un sentimiento que quieres dar o que quieres expresar, representa quizás algo que tú en este momento sientes que no tienes. Entonces muchas veces gastas todo este tiempo pensando en esta persona y te metes en su Instagram y estás obsesivamente viendo qué están haciendo y qué no están haciendo y como que te da este feeling esta persona, ¿no? Como que constantemente te estás comparando con ella y creo que algo muy poderoso de la comparación es darte cuenta que no tiene nada que ver con esa persona y tiene que ver todo lo que representa esa persona. Entonces, con esta persona que te estás comparando, yo creo que es muy importante preguntarte qué representa esta persona. ¿Representa quizás un estatus que yo siento que todavía no tengo? ¿Representa quizás una validación que siento que no estoy obteniendo? ¿Representa un éxito que yo todavía no alcanzo? ¿Representa una salud mental o física a la cual todavía yo no puedo llegar? También puede ser que te recuerda a alguien de tu historia de vida y esto ya es algo mucho más profundo y algo que sí creo que se tiene que trabajar en terapia y con psicólogos y aquí yo no te puedo ayudar al 100% con eso, pero muchas veces nos comparamos con esta persona porque nos recuerda a otra figura en nuestra vida. Puede ser nuestra figura paterna que no nos dio suficiente validación o amor. Puede ser esta figura materna que siempre quería más de ti y quería que seas perfecto o perfecta y no llegabas al estándar de esta persona. Entonces, muchas muchas veces cuando nos comparamos con alguien, sea un amigo, sea un extraño en redes sociales, sea un famoso, casi que le agarramos rabia a esa persona y es como que, ah, no quiero saber de su vida porque cada vez que sé de su vida me estreso y me comparo. Y le agarras como rabia a esa persona. Y lo mejor de todo y lo más liberador es saber que esa persona no tiene nada que ver contigo. Y no tiene nada que ver con tus sueños. Quizás representa algo más grande y quizás representa algo que tu corazón quiere, pero no necesariamente se trata de esa persona y te libera del pensamiento de seguir rondando en tu cabeza como esta persona es mejor que yo esta persona es más exitosa que yo si esta persona ya lo logró entonces ya no está disponible para mí porque esta persona ya lo logró te libra de esos sentimientos porque te das cuenta ok el problema que tengo y la comparación que siento no tiene nada que ver con esta persona esta persona representa otras cosas en mi vida que yo quiero y que todavía no he llegado ahí Y también, como les he dicho, la comparación es una brújula. Es una brújula que te demuestra cuál es el deseo de tu corazón, hacia dónde quieres llegar, cómo quieres ser visto, qué tipo de estatus quieres tener intelectualmente, económicamente, socialmente, etcétera, etcétera. Entonces todas estas cosas al final del día son indicadores y aquí quiero que te des cuenta como los sentimientos y como estas cosas que nos hacen sentir tan mal, muchas veces son data y esto lo hablo mucho en mis cursos, en mis cursos la, la gente me pregunta mucho del engagement ¿verdad? el engagement en redes sociales, literal o sea, Dani, ¿cómo manejas el subir un post y que no tengas los likes que quieres? ¿cómo manejas que no creces en redes sociales? ¿cómo manejas ese rechazo que a veces sientes en redes sociales cómo manejas el algoritmo el algoritmo y el engagement y entonces me dio risa porque mi psicólogo me dijo que esto de la comparación es básicamente indicadores ¿verdad? Y me dio risa porque yo le digo eso a mis estudiantes también. Les digo, el engagement es data. No te lo tienes que tomar personal porque simplemente información es data. No te está diciendo que no lo vales. No te está diciendo que no eres creativo. No te está diciendo que eres una mierda. Te está diciendo de esto que creaste a la gente no le gustó o la gente no interactuó Y te está dando números específicos y es simplemente data que te está dando un algoritmo. Ahora, como humanos tenemos la capacidad de ver cómo decodificamos esta data y lo mismo es con los sentimientos y estos sentimientos de inferioridad y comparación lo mismo es con el engagement lo podemos ver como data y está en tus manos cómo decodificas esa data y la conviertes en información entonces si lo vemos con frialdad es simplemente información que nos está dando el universo y nos está dando nuestro sistema nervioso y nos está dando una plataforma literal que funciona con un algoritmo inteligente ¿no? entonces donde ponemos la energía es nuestra decisión completamente Si yo decido poner mi energía en lo emocional, cuando estamos hablando del engagement, por ejemplo, yo subo un video que me tardé mucho tiempo en hacer y al video le va malísimo, eso es data que me está dando la aplicación, ¿verdad? Y en mis manos está la decisión de cómo decodificar esa data. Si yo la decodifico desde el sentimiento y desde el ego, entonces ahí ya lo estoy haciendo desde como yo lo quiero interpretar, ¿verdad? Desde el hacerme la víctima. Ay, no le fue bien a este video porque ya soy irrelevante y ya a la gente no le importa lo que hago y porque sigo tratando y sigo tratando y nada me funciona. Lo mismo con la comparación. Es... En mi cerebro me está dando esta información de, ok, te estás comparando con esta persona y yo lo decodifico desde el sentimiento y entro en este victimismo de, nunca voy a ser igual de buena que esa persona, nunca voy a ser igual de exitosa que esa persona, nunca voy a tener el cuerpo de esa persona y entras en este patrón de victimismo heavy, pero está en nuestras manos verlo desde la emoción o verlo desde la frialdad y cuando lo vemos desde la frialdad, podemos realmente verlo como información entonces, por ejemplo, cuando Cuando estamos hablando del engagement, lo puedo ver como información. Ok, no sirvió este video, ¿por qué no sirvió? Quizás pude haber grabado esto diferente, pude haber dicho esto de una manera diferente, pude haberlo subido a otra hora, puedo intentar diferentes medios, quizás mi medio no es el video, sino el podcast, entonces voy a meterle más tiempo al podcast. Ahí yo estoy viendo esta data que me está dando el algoritmo como frialdad y estoy decidiendo decodificarla desde la frialdad y desde la razón, pero también hay este otro lado de decodificar esta data desde la emoción Y usualmente cuando decodificamos la data desde la emoción, ahí es cuando nos vienen estos patrones de victimismo y de tirar la toalla y de nunca voy a ser suficientemente bueno y nunca voy a llegar al éxito que tiene esta persona y nunca voy a llegar a ser alguien importante en redes sociales o llegar a que la gente me escuche, ¿verdad? Entonces creo que es súper importante preguntarte y estar en coherencia entre tu alma y lo que haces. O sea, tiene que estar alineado el sentido de las cosas que yo hago. Y eres tú quien elige estar en coherencia. Entonces, cuando te estás comparando con esta persona, ¿está en coherencia para ti hacerte la víctima? ¿Está en coherencia para ti tirar la toalla? ¿Está en coherencia comparar cada aspecto de tu vida personal, profesional, laboral, con personas que ni siquiera conoces y con personas que no sabes las batallas que están teniendo en privado? Probablemente no, ¿verdad? Eres tú tú quien escoge. Y eso no es ser arrogante, es ser coherente. Poder ver esta información y verlo desde la frialdad es simplemente data que te está dando tu sistema nervioso, tus emociones, tu engagement si estás en redes sociales. Entonces... Realmente creo que esto me ha ayudado mucho de saber que esa persona con la que me he comparado o varias personas con las que me he comparado alrededor de mi trayectoria y alrededor de las redes sociales, muchas veces esa persona no es el problema y no es que dejar de seguirlo me va a solucionar la vida y no es que hablar mal de esa persona me va a solucionar la vida. Lo que me va a solucionar la vida es agarrar esa información, decodificar esa data y hacerlo desde la frialdad. ¿Qué me está demostrando esto y por qué estoy decidiendo? compararme con esta persona. Y es lo mismo con el engagement en redes sociales. No te olvides que es data y que tú la puedes decodificar como quieras. Y voy a hacer un punto de este punto 4, que esa persona a la que te compara representa algo más en tu vida. Voy a hacer un punto 4.1 que sería si estás en las redes sociales y te estás comparando con el éxito de otras personas en redes sociales, quizás porque esas personas están trabajando con las marcas de tus sueños, quizás porque esas personas están generando la cantidad de dinero de tus sueños. Recuerda que trabajar con esas marcas y tener esa cantidad de dinero es simplemente un estatus y no es tanto que lo construye a esa persona. Y entonces aquí <ríe> mi psicólogo me dio un ejemplo que me funcionó muy bien de Cristiano y Messi, por ejemplo. Es como que a mí me gusta mucho el fútbol y entiendo muy bien el fútbol y el mercado de fichajes es algo que me fascina porque a eso me dedicaba cuando trabajaba en Marca, que es un periódico deportivo. Si hablamos de leyendas como Messi, por ejemplo, Messi no, o sea, Messi obviamente, el Barça fue gran parte de su carrera, pero cuando Messi se fue del Barça, no dejó de ser Messi. Acaba de ganar un Mundial, ¿verdad? Entonces muchas veces pensamos que si tenemos una oportunidad y esa oportunidad se va, o sea, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar con marcas increíbles como Chanel y Cartier, si el día de mañana yo ya no tengo la oportunidad de trabajar con esas marcas, no me hace menos, no me quita mi valor, no me quita lo que yo realmente valgo, porque yo logré hacer lo que he hecho gracias a mí, y estas marcas y este éxito me ha ayudado a llegar a donde quiero, pero si mañana no tengo eso, quiero asegurarme de que yo voy a seguir siendo la misma persona, al igual que alguien como Messi, el momento que se fue del Barça sigue siendo Messi y sigue siendo una leyenda y si bien el Barça lo entrenó y le dio la plataforma y pudo lograr grandes hitos en su carrera dentro de este club, el momento que él se va de ese club no deja de ser Messi sigue siendo una leyenda y no es que me estoy comparando con Messi, no crean, pero aquí quiero que te des cuenta que el del poder y el del reconocimiento y el del éxito eres tú. Estas personas y estas instituciones que te dan oportunidades, por supuesto que te van a poner más cerca de donde quieres llegar, pero si esas oportunidades no se presentan o se dejan de presentar, no te olvides que el poder está dentro de ti y que tú eres esa persona y eso no... Es arrogancia. De nuevo, eso es estar en coherencia con creer en ti mismo y creer que sin ese apoyo o sin esa institución o sin esa marca o sin esa cartera que tanto quieres, sigues siendo tú y sigues valiendo la pena. Okay, y esto es muy importante si estás entrando al mundo de las redes sociales y estás midiendo tu éxito y tu importancia por las oportunidades que te salen. Si tú eres una persona que en este momento está en el tope del mundo y está trabajando con sus marcas de los sueños y está logrando todo lo que quiere, si el día de mañana eso desaparece, no te olvides que tú fuiste quien construyó eso y una institución te puede ayudar y una institución te puede apoyar pero tú vas a seguir siendo una persona importante y perseverante sin el apoyo de esas instituciones. Y aquí me fui por una tangente, pero es algo que escribí y creo que es muy importante. Entonces, el consejo número 5 de hermana mayor es no te estás perdiendo de nada, ¿ok? Y esto es algo que escribí cuando se estaba terminando el año porque creo que tendemos a caer demasiado en el FOMO, en el Fear of Missing Out. Y el Fear of Missing Out es como la epidemia de los millennials y de los Gen Seers. Creo que porque crecimos en un mundo que la tecnología está tan cerca de nosotros todo el tiempo estamos pensando que nos estamos perdiendo de algo nos estamos perdiendo de un viaje espectacular nos estamos perdiendo de una oportunidad espectacular, nos estamos perdiendo de una cena entre amigos, nos estamos perdiendo de la oportunidad de tener un grupo de amigos chéveres, nos estamos perdiendo de la oportunidad de comenzar ese proyecto que tanto queremos, pero quiero recordarte que en este momento no te estás perdiendo de nada estás exactamente donde tienes que estar, todo lo que te está pasando ahorita, te está construyendo y te está preparando a un nivel subconsciente para lo que va a venir entonces, por ejemplo, en esta época de Año Nuevo y Año Viejo, en donde se ven estas fiestas espectaculares, tú quizás estabas en tu casa, quizás estás en la ciudad en donde naciste que no te gusta mucho y tienes estos sueños de ir a una ciudad grande y vivir en una ciudad grande y ves quizás cosas que están haciendo las personas en esta ciudad grande y dices, puta madre, me estoy perdiendo de esto, me estoy perdiendo de oportunidades, me estoy perdiendo de ocasiones y de momentos y no me quiero perder de las cosas. En este momento no te estás perdiendo de nada. No puedes perder algo que no tienes, ¿ok? Entonces, si en este momento estás viendo cosas que te hacen sentir fomo, que te hacen sentir que te estás perdiendo de algo, recuerda que no puedes perder algo que no tienes. Y esto es completamente liberador porque cambias de esa mentalidad de perder a la mentalidad de crear. Okay, ¿Cómo puedo crear más de esto? ¿Cómo puedo crear un plan que me va a llevar a vivir en esta ciudad grande en la que quiero vivir? ¿Cómo puedo crear un plan que me va a ayudar a construir este grupo de amigos soñado que tengo y dejar de pensar que me estoy perdiendo de oportunidades, sino que constantemente estoy creando oportunidades para mí mismo? realmente en este momento no te estás perdiendo de nada porque todo pasa por algo y estás en este momento exactamente donde tienes que estar. Y esto es algo que yo aprendí viviendo en Panamá. O sea, yo en Panamá constantemente sentía que me estaba perdiendo de cosas, me estaba perdiendo de momentos en mi familia, me estaba perdiendo de momentos con mis amigas de toda la vida, me estaba perdiendo de bautizos y de nacimientos de hijos de mis amigas y me estaba perdiendo de bodas porque por mi relación en ese momento yo decidí vivir en Panamá y siempre tenía este, este FOMO. O sea, me costaba mucho meterme en redes sociales y ver a mis amigos juntos. Me costaba mucho ver el grupo de mis amigos y que manden fotos y saber que están juntos y sentir que me estaba perdiendo de algo. Y solo ahora, viendo hacia atrás, me doy cuenta que estaba exactamente donde tenía que estar. O sea, yo a los 25 años que estaba ya viviendo en Panamá, estaba exactamente donde tenía que estar. Porque si bien fue difícil... Ese momento en mi vida me enseñó tantas cosas y construyó tanto de mi carácter y construyó tanto de mi independencia emocional que hoy en día puedo estar en conciencia de que no me estoy perdiendo de nada. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en un viaje de amigos y me quedé dormida. Y mis amigos se fueron a ver el atardecer en una montaña y me comenzó a entrar esta ansiedad que a veces nos entra del FOMO. Puta madre, mis amigos están viendo el atardecer en Barcelona. Estoy en Barcelona, esto no se va a repetir. Y estoy aquí yo en mi hotel porque me dormí, porque decidí ser una vaga y dormirme. Pero la verdad es que el otro lado de la moneda es que estoy sentada en mi cama hablando con ustedes y creando este podcast. Entonces, no me estoy perdiendo de nada. Estoy creando algo. Y sí, quizás me hubiera encantado estar ahí con mis amigos viendo el atardecer y qué lástima que no estuve ahí. Pero hay este otro lado de la moneda que es estoy creando este podcast que me importa tanto y que es tan sanador para mí y estoy cumpliendo conmigo misma de que sí quería grabar un podcast esta semana. Si me hubiera ido a ese sunset, probablemente este podcast no hubiera salido esta semana y hubiera sido otra semana que no subo el podcast. Cuando al terminar el año me hice esa promesa a mí misma de voy a subir el podcast todas las semanas. ¿Ok? Entonces no te estás perdiendo de nada y deja de pensar que te estás perdiendo de algo. Estás exactamente donde tienes que estar. Y el último consejo de hermana mayor que te quiero compartir Hoy, que creo que es el más importante justamente porque es el primer episodio del 2023 y nos estamos poniendo expectativas y nos estamos poniendo metas y estamos pensando en cómo llegar a ser la mejor versión de nosotros, te quiero decir hoy este último consejo que sería el consejo número 6 de Hermana Mayor con el que vamos a terminar este podcast que es Perfection is Bullshit, ¿ok? Y aquí puse dos puntos, nunca te verás y sentirás mejor que hoy. Esto es relativo, pero a lo que quiero llegar con este último consejo es que en esta época del año tendemos a envisionar esta versión perfecta de nosotros, que está yendo al gimnasio, que está haciendo journaling, que está manteniéndose en integridad consigo mismo y eso está muy, muy bien, pero recuerda que la perfección no existe. Entonces... Muchas veces estamos pensando en esa versión soñada y odiando la versión de hoy. Y te quiero decir, nunca vas a ser más joven de lo que eres hoy. En este momento es lo más joven que vas a ser por el resto de tu vida. Así que aprovecha el presente y no te quedes estancado en la perfección. Tu pelo no tiene que estar perfecto. Tu piel no tiene que estar perfecta. Tu cuenta de banco no se tiene que ver perfecta en este momento. Tu relación no se tiene que ver perfecta en este momento. Está bien estar soltero. Está bien estar divorciado. Está bien estarte cuestionando estas cosas. Está bien que ahorita tu ropa no sea perfecta. Está bien que ahorita tu trabajo no sea perfecto. Está bien que tu calendario en este momento no sea perfecto y sea un desastre. La perfección no existe. Y muchas veces nos autoflagelamos y somos muy duros con nosotros mismos porque nos estamos comparando con este estándar que ni siquiera es realidad. Nunca vas a llegar a la perfección ni a la versión perfecta de ti. Entonces trata de pensar que nunca vas a ser más joven que hoy. Nunca vas a tener tanta energía como hoy. Nunca vas a tener tantas posibilidades como hoy. Y esto aplica si me estás escuchando y tienes 16 años. Y aplica si me estás escuchando y si tienes 55 años. Con todo lo que has vivido, espero que sepas que el momento que estás viviendo ahorita, en este momento que me estás escuchando, Si estás sentado, si te estás maquillando, si te estás arreglando y estás estresado por el futuro y estás estresado por esto de año nuevo y por qué será que logro este año y cómo será que este año va a salir y será que sí logro lo que quiero lograr y todas estas preguntas que nos vuelven locos, recuerda que nunca serás tan joven como eres hoy y nunca vas a estar más lleno de vitalidad de lo que estás hoy. Y digo, puede que ahorita estás, por ejemplo, enfermo y estás acostado en la cama y me dices, Danny bullshit, probablemente en una semana me voy a sentir mejor pero en una semana ya vas a ser una semana más viejo de lo que eres ahorita, ¿me explico? Entonces esto es algo que he estado tratando de incorporar yo en mi viaje porque muchas veces me quedo stuck en esto de la perfección de había dicho que iba a hacer ejercicio en el viaje y no he hecho pero ni un abdominal, ¿me explico? Y es como, ¡está bien! Está bien, no no necesito llegar a la perfección porque nunca voy a estar tan libre como lo estoy hoy. Estoy en un viaje y está bien que en este viaje, en vez de ir al gimnasio, quiera estar acostada en la cama escribiendo y leyendo o viendo el atardecer con mis amigos. Voy a dejar de buscar la perfección porque en esa búsqueda de la perfección me olvido de lo afortunada que estoy de estar respirando en este momento de tener autonomía como ser humano, de poder pensar cosas y cambiar mi opinión sobre cosas y tener nueva información que me hace más inteligente y más consciente. Si ves al espejo ahorita y odias esa versión de ti que ves en el espejo, recuérdate que por más de que odies esa versión, reconoce que esta es la versión más joven y más llena de vitalidad que vas a tener ever ya mañana eres un día más viejo, ya mañana es un día menos, entonces aprovéchalo, saborealo por más de que tu vida no se vea perfecta en este momento, porque nunca se va a ver perfecta. entonces nos vemos la próxima semana honey, estoy muy feliz de que llegaste hasta acá, como siempre el podcast termina siendo más largo de lo que quería, pero te quiero agradecer por comenzar el año conmigo, te quiero agradecer por tu apoyo, te quiero agradecer por tu amor y quiero recordarte que eres importante y que hay muchísima gente que te quiere, que te admira hay muchas personas que te ven a lo lejos y te ven en silencio que te están admirando mucho, entonces si bien tú capaz ahorita no te sientes a tus 100 siempre va a haber una persona que te ve y dice wow, admiro la manera en que maneja su vida o wow, admiro la manera en que se despierta todos los días y hace tal cosa, o wow, admiro la manera en que tiene la capacidad de hacer nuevos amigos, siempre hay personas que nos están admirando a lo lejos y en silencio y por más de que no te lo digan muchas veces eres ejemplo para otras personas y no te olvides de eso si llegaste hasta acá me encantaría que me dejes el emoji de un remolino si buscas remolino o hurricane en la parte de emojis te va a salir un remolino como medio gris y este emoji puede ser un poco raro pero siento que es como darte y entregarte al caos del de nuevo año y poder bailar con ese caos y con ese caos co-crear cosas que has querido por mucho tiempo o cosas que estás soñando. Sumérgete en todo lo que es un nuevo año, en todo lo que trae un nuevo año y todas las oportunidades que vas a crear para ti mismo. El remolino representa que literalmente te estás entregando a las posibilidades de un nuevo año y que estás un poco soltando el control, siempre desde la conciencia, pero desde el caos pueden crecer cosas increíbles. Cuando sueltas un poco ese control y cuando tratas de que tu vida no se vea perfecta, ahí es donde la magia realmente surge y realmente nace. Y puedes comenzar a co-crear con el universo, con una varita mágica de suelto el control y al mismo tiempo me permito crear situaciones, relaciones, oportunidades que me van a llevar a ese lugar en donde quiero estar. Entonces te adoro, honey espero en 2023, soñado, que empezamos el 16 de enero. ¡Ya mismo! ¡Qué nervios! Literalmente en un par de días voy a estar dictando el primer curso del año. Y este curso es un curso muy importante. Es un curso en donde vas a dejar esa adicción a identidades pasadas, la identidad del victimismo. La identidad de que nada bueno te pasa, la identidad de que no tienes la oportunidad que tienen otras personas. Vamos a trabajar mucho estas narrativas que tenemos alrededor de nosotros y de lo que somos capaces de hacer. Vamos a crear una memoria de éxito, que tu memoria sea selectiva en el sentido de que te acuerdes de cuando fuiste poderoso, de cuando fuiste resiliente, de cuando fuiste creativo y no enfocarte tanto en cuando fracasaste o en cuando tuviste miedo o en cuando no te sentiste suficiente. Vamos a manifestar para el próximo año desde la ciencia utilizando leyes de física que realmente te van a ayudar a llegar a un lugar en donde estés pleno, no perfecto, pero en un lugar en donde te estás abriendo a las posibilidades. Vamos a planificar mes a mes tu año soñado y ese año soñado se ve diferente para todo el mundo. Y vamos a ayudarte a que te comas tu propio cuento. Y muchas veces todavía no sabes cuál es ese cuento. Yo no sabía cuál era mi cuento hace unos años. Regresamos a esta metáfora de la piedra, ¿no? Hace muchos años yo no sabía quién era. Y todavía lo sigo descubriendo día a día. Pero construir tu propio cuento también es agarrar esta piedra y quitar todo lo que no es. Muchas veces no es comenzar por lo que sabemos que es, sino por lo que sabemos que no es y con las cosas que no nos queremos identificar. Entonces eso también lo vamos a estar trabajando en el curso el curso son seis días en vivo dictados por Alejandra freile Isa García y por mí, Dani Schulz. Estamos uniendo fuerzas porque Ale es una psicóloga increíble, Isa es una coach increíble y yo soy una persona que realmente ha utilizado el poder de la manifestación, la visualización, la meditación, el journaling para llegar a un lugar con mi negocio, con mi dinero y con mis redes sociales que jamás pensé que iba a llegar. Entonces queremos unir fuerzas para que tengas tu año más poderoso y para que no solo planifiques tu año más poderoso, sino para que creas y construyas tu año más poderoso. No solo se trata de planificar, hay muchos cursos de planificación estratégica. Se trata de preguntarte ¿cuál es mi cuento? ¿A qué identidades he sido adicta en el pasado y que todavía no he podido sanar y no he podido dejar ir? ¿A qué cosas realmente todavía no renuncio que me están bloqueando de cumplir esos sueños que quiero cumplir? Entonces, por eso se llama 2023 soñado. Porque no solo vamos a planificar, vamos a crear y vamos a construir tu año más potente y poderoso juntos. Te amo, honey. Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.